0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond Breakup Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup.
1: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Beyond Breakup Podcast. In der letzten Folge haben wir über Toxic Positivity gesprochen. Du kannst dich vermutlich noch daran erinnern, wo es darum geht, ob ähm, Positivität ähm, toxisch wirken kann oder ob das doch wieder nur irgendeine Phase ist oder ob da einfach nur jemand Aufmerksamkeit sucht mit diesem Begriff. Und solltest du die Folge nicht gehört haben, wovon ich nicht ausgehe, dann hör doch einfach nochmal in diese Folge rein. Heute an diesem wunderschönen sonnigen Tag sprechen wir wieder über das Thema Beziehungen, wie es nun mal üblich ist bei uns im Podcast und wir haben heute fünf Fragen für dich vorbereitet und zwar fünf Fragen, an denen du erkennst, wie es um deine Beziehung steht. Und um es direkt äh, kurz zu machen, fange ich einfach mal direkt an mit diesen fünf Fragen. Wir gehen jetzt so nacheinander durch und dann werden wir dir, das kurz noch ein bisschen ausführlicher erzählen, was das bedeutet, wofür das steht und wie du für dich selbst dort in die Reflexion gehen kannst. Also, die erste Frage ist, bin ich sicher? Da solltest du für dich, also mit, mit bin ich sicher sind natürlich zwei Aspekte gemeint. Zum einen ist der Aspekt der körperlichen Unversehrtheit gemeint und zum anderen ist der Aspekt der psychischen Unversehrtheit gemeint. Also einmal der physischen, einmal der psychischen. Denn leider Gottes kommt es natürlich auch einmal darauf an oder passiert es auch häufiger in Beziehungen, dass Gewalt im Spiel ist. Und ähm, bei Gewalt gibt es ja sowohl die Herausforderung, dass dich jemand körperlich verletzt oder dich körperlich einschränkt oder dich sozusagen körperlich in deiner Freiheit einschränkt, als auch, dass das jemand psychisch macht, also durch psychologischen Druck und äh, sozusagen seine psychologischen Waffen nutzt, um dich einzuschränken. Das kennen wir ja auch öfter, das oder das haben wir auch öfter das Thema, wenn wir über die ähm, wie heißen sie nochmal, über die Narzissten sprechen, äh, die das in ihrer aus, tiefsten Ausgeprägtheit ja auch in einer gewissen Art und Weise machen, dich ähm, psychologisch zu gefährden, weil du dann nachher später hast, Schwierigkeiten hast, da wieder rauszukommen aus dem Thema. Also für dich ist immer wichtig, wenn du in so einer Situation bist, wo du dich nicht sicher fühlst, dann ist dort das oberste Gebot, dich daraus zu befreien. Und dass das manchmal nicht so einfach ist, das wissen wir auch, weil wir ja schon öfter mit dir auch über das Thema Narzissten gesprochen haben und auch bei körperlicher Gewalt, weiß ich ja, hatte ich auch schon mal eine Klientin und ähm, das ist in dem Moment ja super schwer, da rauszukommen. Und ja, also wenn wenn du in diesem Punkt bist, dass du ähm, für dich nicht sicher bist und du Schwierigkeiten hast, da rauszukommen, du kannst ja auch mal jederzeit gerne bei uns melden. Wir unterstützen dich da gerne. Aber das ist so eine super wichtige Frage.
0: Ja, lass mich noch mal ganz kurz, danke Felix, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und die Frage sollte sich jeder in seiner Beziehung stellen. Bin ich sicher? Bin ich körperlich, aber auch emotional sicher? Und warum ist das Thema Sicherheit so wichtig? Wir sprechen ja ganz gerne auch mal von den Grundmotiven, die wir als jeder jeder einzelne Mensch von uns hat. Und eins unserer wichtigsten Grundmotive ist natürlich auch das Motiv nach Ordnung und Stabilität und nach Sicherheit. Und wir brauchen ein bestimmtes, ein ein, ein entsprechendes Umfeld, das uns die Möglichkeit gibt, uns auch entfalten zu können. Und wenn, wenn, wenn du die Frage, bin ich sicher, mit Nein beantworten musst, oder beantwortest, dann wirst du merken, dass du nicht du selbst sein kannst, dass du gar nicht dein Potenzial, deine Fähigkeiten, aber auch deine Leichtigkeit und Inspiration leben kannst, weil du immer wieder damit beschäftigt bist, für deine eigene Sicherheit zu sorgen, damit beschäftigt bist, den Fokus darauf zu legen, dass du unversehrt bleibst, sowohl körperlich als auch psychisch und emotional und das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen also an dem, in dem Moment, in dem du in deiner Beziehung sagen musst, naja, so 100% sicher bin ich hier nicht, ist das der erste Alarmpunkt, um zu sagen hier, ähm, wir müssen, du musst hier aktiv werden. Und ich weiß, das Thema Sicherheit, sich nicht sicher fühlen zu können, ja, eine ne, wenn, wenn wir das, das Bedürfnis nach Ordnung, Stabilität nicht haben, ne, wenn das nicht erfüllt ist, dann spüren wir sowas wie Angst, große Sorgen zum Beispiel auch. Ja, und in, in diesem Falle ist das keine vorgestellte Angst, sondern sie ist real existierend in deinem Beziehungsumfeld. Und Angst lähmt uns natürlich, gibt uns, bringt uns eher in eine zurück, eine defensive Situation, Position. Und hier ist es so wichtig, tatsächlich, ähm, ne, dass du Unterstützung bekommst, dass dich dass du wieder ins Handeln kommst, dass du nicht darauf wartest, was passiert als Nächstes, ja, was kommt als Nächstes vom Anderen, sondern wirklich losgehen kannst und wieder dein eigenes Leben aufbauen.
1: Genau, vielen Dank dafür, Ralf. Die zweite Frage, du kannst dir die Fragen natürlich auch gerne mitschreiben, weil es sehr wichtige Fragen sind. Und Vielleicht, wenn wir bei Nummer fünf angekommen sind, weißt du vielleicht gar nicht mehr so genau, was die erste Frage war. Deswegen schreibst du dir gerne mit oder zur Not hörst du den Podcast einfach ein zweites Mal. So, die zweite Frage ist, bin ich frei oder werde ich benutzt? Bei dem bin ich frei, kannst du natürlich das Gefühl haben, das geht jetzt wieder ein bisschen mit in die erste Frage rein, bin ich sicher. Aber bei diesem frei geht es halt wirklich darum, ähm, ob du dich persönlich frei fühlst. Also es ist dann sozusagen nicht mehr dieses ähm, äh, physische, dieses physische Eingriff beschränkt sein, sondern mehr das, was er halt eben auch schon ein bisschen angesprochen hat, das emotionale und das sozusagen deine wahrgenommene Freiheit. Weil es gibt ja in der Beziehung Menschen, das ist ähnlich wieder wie mit den Narzissten, was ich eben angesprochen habe, dass manche Menschen in Beziehung auch benutzt werden und sozusagen ähm, du nicht mehr das lebst, was du leben möchtest. Also dein, dein Wert von Beziehung und dein, dein Wunsch von Beziehung, wie du das gerne haben möchtest. Und natürlich möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, das ist auch immer gerne ein Thema, was der Ralf sehr gerne adressiert, dass du dir ja ein Vision Board machst und dass du dir aufschreibst, wie denn deine Beziehung sein soll, was super wichtig ist, was jeder machen sollte. Das äh, raten wir auch immer wieder. Und erst wenn du wirklich weißt, was du willst, merkst du ja auch oder kommst du in diesen Punkt, herauszufinden, ob du denn auch wirklich frei bist in deiner Beziehung. Weil viele viele von euch oder viele da draußen sind ja so, dass sie einen Partner haben, weil sie weil sie sozusagen ein Loch in sich füllen wollen, weil sie diese Beziehung oder jemanden an, an ihrer oder seiner Seite benötigen und ähm, sich vorher gar nicht überlegt haben, wie es denn überhaupt sein soll. Und ähm, erst wenn sie in den Prozess reinkommen und für sich mal reflektieren, wie es denn sein soll und was sie brauchen, finden sie heraus oder haben sie für sich die Möglichkeit zu erkennen, bin ich denn überhaupt frei in dem, was ich tue oder benutzt mich mein Partner nur? Also für seine Interessen, für seine Art und Weise, wie er leben möchte und für seine Art und Weise, wie wie es für ihn halt förderlich ist. Und Ich würde nur mal sagen, weil wir hatten auch schon Fälle, wo uns die die, äh, Klienten oder Klientinnen dann gesagt haben, dass wir halt alles für ihren Partner gemacht haben. Und ähm, die das zwar auch gerne gemacht haben, aber trotzdem geht ja dann so ein Stück Freiheit verloren in dem Moment. Und ähm, das ist etwas, worauf du achten solltest. Wobei ich natürlich sagen muss, das ist nicht immer vom Partner initiiert mit dem dass du alles für ihn tust, das kann auch von dir selbst initiiert sein, weil du denkst, du müsstest ein anderer Mensch sein, um deinen Partner zu gefallen, damit er dich wirklich liebt. Aber in den meisten, meisten Fällen ist das ja gar nicht so und das ist für sozusagen deine eigene Interpretation. Also wenn du dir dein Vision Board gemacht hast, dann schau mal für dich, ob du frei bist oder ob du benutzt wirst.
0: Das ist ein schöner Ansatz, ähm, da nochmal drüber nachzudenken, auch dieses Thema frei sein. Und ähm, wir glauben ja sehr häufig, dass wir frei sind. Und wenn wir ganz genau hinschauen und mal schauen, wie, sie, wie wir uns als Mensch entwickelt haben, dann ist so, wir werden geboren und mit dem Alter von zw- zwei Jahren, also mit 24 Monaten, fangen wir an, eine eigene Identität zu entwickeln. Und jetzt würden wir alle sagen, hey, komm, ja da bist du ja du selbst und du bist der Mensch und du du entwickelst ja deine Identität und du lebst deine Persönlichkeit und du bist der, der du bist, weil mit zwei Jahren, was passiert da schon? Da ähm, kannst du noch relativ gut bestimmen, aber wenn du mal genau hinschaust, was passiert denn mit zwei Jahren oder ab dem Alter von zwei Jahren? Du interagierst mit deinen Eltern, du fängst an zu laufen, kannst vielleicht sogar schon laufen und ähm, Jetzt geht es los, dass du darauf achtest, welches Feedback bekommst du eigentlich von deinem Umfeld. Was finden die gut, was finden die nicht gut? Was machst du in ihren Augen richtig, was machst du nicht richtig? Wofür wirst du gelobt, wofür wirst du nicht gelobt? Und schon bist du ganz schnell in der Position, dass du dich deinem Umfeld anpasst, dass du das machst, von du glaubst, dass das Umfeld es gut findet. Bist du jetzt noch frei? Und jetzt übertrag das mal in deine Beziehung. Machst du das, was deinem naturell entspricht? Lebst du deine Gedanken, deine Vision, deine Vision? Jetzt sind wir schon wieder beim Vision Board. Lebst du deine Wünsche? Lebst du das Leben, wie du es dir vorstellst? Oder achtest du darauf, was dein Umfeld als positiv, als gut erachtet und richtest dich mit deinem Handeln darauf aus? Wenn das so ist, Dann bist du in deiner Beziehung nicht frei. Denn eine Beziehung ist vom Grundgedanken da, dass beide nebeneinander wachsen können. Und wenn du anfangen musst, darfst oder anfängst, nicht mehr das zu tun, was du eigentlich möchtest, dann bist du nicht frei. Und wenn du jetzt merkst, dass der andere dir möglicherweise sogar Ängste und Sorgen vorstellt, also subjektiv, die hast du gar nicht, aber der andere trägt sie in dich rein, in deine Welt, dann bist du in dem Bereich, dass du manipuliert wirst. Oder dein Partner hat Macht über dich. Übt Macht aus, übt Druck auf dich aus, damit du bestimmte Sachen tust oder auch lässt. Auch dann bist du nicht mehr frei. Ja. Also schau mal für dich, bist du, kannst du das leben, was deinem Herzen entspricht, was dein Naturell ist, oder bist du, fühlst du dich doch in bestimmten Sachen eingeschränkt. Und da ist es noch, momentan auch gar nicht wichtig, wo kommt die Einschränkung erstmal her, sondern es geht darum, ähm, kannst du frei in deiner Beziehung sein? Und manchmal machen wir uns die Probleme selber, manchmal ist es in der Tat so, dass wir uns gar nicht zutrauen. Dass wir nicht das Durchsetzungsvermögen haben oder auch nicht glauben, dass wir unsere eigenen Träume träumen dürfen. Und wir, ja, wir stülpen unsere Meinung manchmal so in die Partnerschaft rein. Und dein Partner würde sich möglicherweise sogar freuen, wenn du deinen eigenen Traum lebst. Auch das ist durchaus möglich. Ja? Manchmal machen wir einen sogenannten Narzissten erst durch unser Handeln zum Narzissten. Siehst, es gibt ganz, ganz viele Facetten, die man beachten muss. Deswegen ist es nicht immer so einfach zu sagen. Aber wenn du das Gefühl hast, dass du nicht frei bist, nicht selber deine Gedanken leben kannst, dann ist es wichtig zu schauen, was ist der Grund dafür? Liegt der Grund im Ich, in dir selbst, oder möglicherweise im Umfeld, dass du da kleingehalten oder gedrückt wirst?
1: Genau. Vielen Dank. Ähm, mir ist dazu eingefallen, als du nochmal gesagt hast, dass Beziehungen ja dazu da sind, um äh, miteinander zu wachsen und aneinander zu wachsen, das fand ich sehr spannend, weil äh, vor kurzem haben sich ja die Gates getrennt, ne? also Bill Gates und Melinda Gates. Und ähm, sie hat das damit begründet, dass sie beide nichts mehr voneinander lernen können. Also dass sie nicht mehr aneinander wachsen können. Das finde ich schon sehr mutig, zu sagen, ich weiß nicht, wie alt die sind, die sind 60 oder so, oder irgendwie so um den Dreh. Und im, im, mit 60 so mutig zu sein und zu sagen, wir trennen uns, weil wir nichts mehr voneinander lernen können. Und das ist, also das merkt man schon, dass sie da sehr reflektiert mit umgehen und halt genau wissen, wofür die Beziehung da ist. Und trotzdem sagen wir, trennen uns bewusst und wir äh, gehen beide neue Wege. Und das ist vollkommen okay für uns. Wollte ich nur noch mal einwerfen. Ähm, die dritte Frage ist: Lebe ich meine Werte? Das mit den Werten, das ist auch eines unserer Kernthemen, die wir auch bei uns, wenn wir ein Eins-Eins-Coaching adressieren, weil es extrem wichtig ist, dass du deine Werte kennst und dass du dir deiner Werte bewusst bist. Ich habe da ein super passendes aktuelles Beispiel aus aus meinem privaten Umfeld, wie das ist, wenn wenn du andere Werte hast als jemand anders. Ähm, Wir haben, also ich ich, ich gehe regelmäßig Badminton spielen und ich habe da so eine Gruppe, das umfasst ungefähr so maximal an die 30 Leute, die da regelmäßig äh, in dieser Gruppe Badminton spielen gehen und jetzt zu Corona-Zeiten war das natürlich ein bisschen schwerer, weil es war Kontaktverbot und eingeschränkt. Und als man spielen durfte, durfte man halt immer nur im Einzel spielen, was wir normalerweise nicht machen, weil das haben die meisten keine Lust drauf und ist viel zu anstrengend. Aber wenn, wenn man im Einzel spielt, dann ist es halt wichtig, dass der Partner auch da ist zum Spielen. Und wir haben in dieser Gruppe sozusagen eine ungeschriebene Regel. Also es spricht offiziell keiner drüber, aber wir haben alle den gleichen Wert Pünktlichkeit weil das für uns nun mal super wichtig ist, dass wir pünktlich kommen, weil sonst sitzt der andere rum und wartet. Und wir haben eine Person in dieser Gruppe, für die ist das völlig irrelevant. Für die ist dieser Wert, Pünktlichkeit sowas von egal. Das ist in ihrem Leben quasi nicht existent. Sie legt da keinen Wert drauf und ihr ist das auch total egal. Und wir haben ja öfter, also sie wurde öfter darauf angesprochen, warum sie denn jedes Mal zu spät kommt und ähm, also was, was der Hintergrund ist. Und sie hat da eigentlich immer nur drüber gelacht und hat gesagt, ja, komm ich ja zu spät, so egal. Also sie hat sich sozusagen lustig darüber gemacht, dass sie zu spät kommt und wir uns sozusagen darüber ärgern. Und das ist dann irgendwann jetzt diese Woche das letzte Mal passiert und dann ist das Thema auch eskaliert, weil keiner mehr Lust hatte sozusagen mit ihr zu spielen. Und sie sich gefragt hat, warum das denn passiert. Und sie sich gemobbt fühlte. Und also ja, der Ausgang ist ja jetzt völlig egal. Aber das Ding ist, wenn du halt andere Werte hast als dein Gegenüber und du dir auch noch nicht mal mehr darüber klar bist, was deine Werte sind. Und du hast so zum Beispiel, bei ihr war ja Pünktlichkeit überhaupt kein Wert. Das heißt, sie hat das nicht mal wahrgenommen, dass das anderen wichtig ist. Und sie hat auch, sie versteht das überhaupt nicht, dass das anderen wichtig sein könnte, weil es einfach nicht ihr Wert ist. Und wenn du jetzt in deiner Beziehung Werte lebst oder halt auch nicht lebt und dein Partner andere völlig konträre Werte hat, dann kommt das dazu, dass ihr euch streitet und dass ihr euch ärgert und ihr versteht gar nicht warum. Und deswegen ist es für dich super wichtig, dass du dich mit deinen eigenen Werten auseinandersetzt und dann kannst du auch sehen, ob du diese lebst. Oder ob du das, was wir vorher auch schon beschrieben haben, mit mit der Einschränkung, ob du vielleicht eingeschränkt wirst oder ja, ob du sozusagen dein Leben lebst, wie es für dich mit deinen Werten wichtig ist.
0: Ja, ich hätte auch gerne noch ein paar Worte dazu gesagt. Ja. Weil diese Werte sind natürlich sehr individuell und ähm, nicht jeder hat dieselben Werte. Das haben wir gerade schon gemerkt. Und die Frage ist, wie gehe ich persönlich auch mit den Werten von anderen Menschen um? Und was wir oft in der Kommunikation, auch im im Umgang mit anderen Menschen vergessen, ist, dass ähm, wenn wir gut mit anderen kommunizieren wollen, lass uns mal bei diesem Badminton-Beispiel bleiben. Wir haben jetzt zwei Positionen. Die eine Position, die sagt, uns, ist der Wert der Pünktlichkeit ähm, wichtig? und eine andere Position, die sagt naja, also ähm, zehn Minuten später ist auch noch pünktlich, ja? also ich sag mal so die, der, der Medi- mediterrane Flair, ähm, ne? wir haben nur eine Welt, macht man nicht so einen, ne? macht nicht so einen Druck und also mehr in der Inspir- mehr in der Leichtigkeit unterwegs und jetzt haben wir diese beiden Gegenlager, aber beide wollen irgendwie was zusammen erreichen und dann ist es immer sehr gut, auch mal A, A zu wissen, was, wer bin ich in bestimmten Situationen? Was sind meine Werte? Ja, bin ich da eher so der Träumer oder bin ich eher der, ne, der rationale Mensch, der auf die Zeit achtet? Und wenn ich jetzt mit jemand anders kommunizieren möchte, mit jemand anders in, in Kontakt treten möchte und ich möchte, das ist mein Wert jetzt, ich möchte einen guten Kontakt haben, das habe ich ja nun schon rausgehört, das ist ja auch der Wunsch, dann ist es manchmal auch notwendig, vielleicht auch den, den, den Wert der anderen zu respektieren und sich mal auf das Niveau von anderen zu begeben. Das hat auch was mit Respekt zu tun. Das heißt nicht, dass man seine Werte nicht lebt. Aber es kann durchaus sein, einfach auch mal seinen eigenen Wert oder ne, den Wert des anderen als wichtig zu erachten und sich dem auch ein Stückchen, wenigstens in gewissen Situationen, annähern zu können. Gleichzeitig schlage ich mal die Presche auf die andere Seite und sage, naja, was war denn der Grund, dass die Leute unbedingt diesen Wert brauchten, Pünktlichkeit? Ja, das kann auch sein, dass, dass, ne, dass die Gruppe sagt, ja, das ist uns wichtig, weil das brauchen wir als Rahmen, damit wir eine bestimmte Zeit, also auch ein Rahmen, Spaß haben können. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, von Epiklet, die sagt ja immer so schön, es sind nicht die Dinge, sondern die Gedanken, beziehungsweise auch die Bedeutung, die wir den Dingen geben, die uns beunruhigen. Also wer ist jetzt auf der richtigen Seite, wer ist jetzt besser dran? Wahrscheinlich haben beide ihre guten Positionen, ihre Standpunkte, aber wir merken auch, dass manche Menschen vielleicht nicht immer alles das leben können, was sie gerade wollen, weil manchmal auch bestimmte Werte im Weg stehen, weil manchmal auch bestimmte Sachen, bestimmte Bedürfnisse und Motive nicht erfüllt sind. Ja? Deswegen ist es so wichtig, sich selber mal bewusst zu werden, lebe ich meine Werte? Und bin ich auch in der Lage, Werte anderer Menschen, mit denen ich ja im Umfeld, im Umgang bin, anzuerkennen? Und wenn wir über Beziehungen sprechen, ähm, dann hat das manchmal auch was mit Respekt zu tun. Ja, du re- möchtest respektiert werden, du möchtest, dass man dich so nimmt, wie du bist. Und manchmal gibt es bestimmte Punkte, da sagt dir ja jemand, heute ist Pünktlichkeit in diesem Bereich, ist dieser ist Pünktlichkeit für mich wichtig. Ja, zum Beispiel, du bist bei Freunden eingeladen, du hast den Wert, Ja, ich möchte pünktlich da sein. Ich habe gesagt, wir sind um 19.30 Uhr da und ich möchte es um 19.30 Uhr da sein, weil du immer zu deinem Wort stehst. Und jetzt erwartest du von deinem Partner, deiner Partnerin, dass er dich in diesem Moment unterstützt, weil wir fahren zu deinen Freunden. Ja, dann hat das was auch mit Wertschätzung dem anderen gegenüber zu tun. Einmal über seinen Schatten zu springen, zu sagen, du, klar, ähm, vielleicht kannst du mir kurz helfen. Ja, weil er weiß, dass ich manchmal ein bisschen chaotisch bin, aber wenn du mir rechtzeitig Bescheid sagst, dann schaffe ich es, so fertig zu sein, dass wir um 19.30 Uhr da sein können. Und das heißt nicht, dass man seine Werte nicht liebt sondern dass man bewusst mit seinen Werten umgeht, dass man die Werte auch nutzt, um vielleicht den anderen etwas Neues, Inspirierendes mitgeben zu können. Und gleichzeitig aber auch, ich sag mal, verantwortungsvoll mit dem anderen umgehen.
1: Ja, sehr wichtig. Ich hätte eigentlich noch so viele Beispiele, aber im Blick auf die Zeit gehe ich mal zur nächsten Frage weiter. Und zwar die vierte Frage ist, ähm, halte ich mich zurück, oder werde ich zurückgehalten. Also du merkst schon, dass die Fragen irgendwie so ein bisschen aufeinander aufbauen. Und dass das, was wir vorher besprochen haben, auch mit dem Vision Board und mit den Werten, dass das dann natürlich jetzt mit reinspielt, Weil wenn du eine gelungene Beziehung führen möchtest, dann solltest du natürlich wissen, was du möchtest, wie die gelungene Beziehung sein soll, und natürlich auch, was deine Werte sind. Und dann fällt es für dich natürlich oder fällt es dir persönlich natürlich leichter, darauf zu achten, ob du dich sozusagen klein machst in der Beziehung und deswegen nicht dein volles Potenzial ausschöpfen kannst oder ob das halt von deinem Gegenüber kommt oder von jemand anders. Wenn wir über Beziehungen sprechen, kann man ja zum Beispiel auch, jetzt wenn man aus dem partnerschaftlichen Beziehungsbereich rausgeht, was ja viele als Beziehungsbereich auch noch haben, ist die Arbeit wo es natürlich auch darum geht, dass du deine Werte und, und deine Vision lebst. Und dort hört man ja, ne, also kenne ich ja von vielen Leuten, die darüber reden, mein Job, der macht mir keinen Spaß, ich werde hier klein gehalten, ich darf nicht das Projekt machen, ich darf nicht dieses machen, ich darf nicht jenes machen, äh, mein Chef sieht das immer alles ganz anders. Und das ist so ein Aspekt, wo man für sich schnell das Gefühl bekommt, von außen klein gehalten zu werden und von außen sozusagen, ja, sozusagen die Mauer vorgesetzt bekommt, um sich nicht weiterzuentwickeln. Aber du sollst auch immer so selbstreflektiert sein und für dich selber darauf achten, was das denn mit dir zu tun hat. Also wirst du wirklich von außen beschränkt oder hält dich selber irgendwas zurück? Denn wir haben ja auch, jeder von uns hat ja so innere Blockaden, die wir kennen, wo wir aber nicht wissen, wie wir da rauskommen. Also genau das Thema von unserem Coaching, was wir immer machen. Und jeder hat so Blockaden, die ihn zurückhalten. Und deswegen kann es auch sein, dass irgendwas in dir selber, irgendwas in dir drin ist, was dich zurückhält. Irgendwas, was da ist, irgendwas, du weißt ganz genau, dass es da ist, du spürst, dass es da ist, aber du kannst nichts dagegen tun, weil du den Weg nicht kennst. Dann wärst du prädestiniert, dich einfach mal bei uns zu melden, bei uns auf unserer Webseite www.biombreker.de und dich zu einem kostenlosen Erstgespräch einzutragen. Und dann können wir dich dabei unterstützen, dort rauszukommen aus dieser aus dieser falle zu wissen dass ein was aufhält aber nicht zu wissen was es ist also schau mal für dich was hält mich zurück also bin ich es oder ist das der andere
0: und das thema zurück das thema zurückhalten ist ein ganz wichtiges Thema, weil in dem Moment, in dem du nicht das tust, was du eigentlich tun würdest, in dem Moment, in dem du nicht das sagst, was du tun sagen wolltest oder würdest, ähm, ist so die, auch dieses unser, unser, unser Motiv, ne, das zahlt auf unseren Selbstwert ein. Wir machen uns, wie der Felix das gerade sagte, ganz bewusst kleiner. Und das nagt an uns. Also dieses sich selber nicht eingestehen oder sich nicht erlauben, so zu sein, wie man möchte oder das zu tun, was man gerade möchte, führt am Ende dazu, dass unser Selbstwert Stück für Stück abgebaut wird. Ja, Auch der Stolz, den Stolz, den wir über uns selber haben sollten, auf uns selber, auf unsere Dinge, auf das, was wir tun, wird damit permanent immer kleiner, immer kleiner, bis er überhaupt nicht mehr da ist. Und da ist es gar nicht so wichtig, ob du dich selber klein machst oder dich zurückhältst oder ob du zurückgehalten wirst. Immer dann, wenn du nicht das leben kannst, wenn du nicht deine, dein Potenzial entfalten kannst, wenn du dich nicht durchsetzen kannst, wenn du nicht den gewünschten Einfluss nehmen kannst, wenn du nicht mitentscheiden darfst, immer dann fängst du es an, an, deinem, an, an auch an deinem Selbstwert massiv zu kratzen und den zu untermauern, auszugraben, zu reduzieren. Und deswegen ist es so wichtig, achte da drauf, schau, musst du dich in deiner Beziehung zurückhalten oder wirst du unter Umständen zurückgehalten? Weil das macht dich auf Dauer unzufrieden. Ja, weil wir alle haben den Wunsch, einen bestimmten Maß an Durchsetzung, an Einfluss auch in der Beziehung haben zu dürfen. Und auf die Dinge, die wir einbringen, auch stolz sein zu wollen. Und wenn du nichts mehr einbringen kannst, wenn du das nicht mehr kannst, dann ist diese Beziehung nicht mehr gut für dich. Und das ist, deswegen ist das so extrem wichtig, auf diesen Punkt zu achten. Und ihr merkt gerade schon, es geht hier immer wieder ähm, um sehr, sehr unterschiedliche Bereiche unserer Grundmotivation als Menschen. Das jetzt zum Beispiel es zahlt ein auf das Motiv oder unser Grundmotiv nach, wir wollen Einfluss nehmen können, wir wollen uns mal durchsetzen können. Ja, das Vorher war das Thema mit den Werten, das war so Ordnung und Stabilität. Deswegen ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ihr merkt schon, wir haben ja diese vier Grundmotive, die unser Leben mit beeinflussen, die uns also auch helfen, in unsere Stabilität zu kommen, uns als Menschen, als Person wirklich auch vollwertig und liebenswert zu fühlen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du darauf achtest, dass du in jedem Bereich der sein darfst, den du auch sein möchtest. Genau so ist es. Kommen wir zur letzten und fünften
1: Frage, die lautet, bin ich ehrlich? Also ganz knapp gehalten, bin ich ehrlich? Das teilt wieder auf alle Fragen zuvor, die wir genannt haben, ein auch zu der davor, also werde ich zurückgehalten oder halte ich mich zurück? Da musst du für dich einmal schauen, bist du ehrlich? Also bist du ehrlich zu dir selbst? Bist du ehrlich zu deinen Werten, zu deiner Vision, wie du leben möchtest? Und bist du natürlich auch ehrlich zu deinem Partner, Partnerin? Was natürlich super wichtig ist. Denn Vertrauen, was in einer Beziehung, also für mich zum Beispiel ein Wert in einer Beziehung ist, wie vermutlich auch so gut wie alle anderen Menschen Vertrauen in in der Beziehung wichtig ist, basiert das natürlich auch auf Ehrlichkeit. Weil wenn du nicht ehrlich bist und ähm, deinen Partner... Blügst oder halt so ein bisschen anschummelst und nicht sagst, was du möchtest, nicht sagst, was gerade passiert, wo du hingehst, also was dich umtreibt, auch nicht ehrlich über deine Gefühle sprechen kannst, dann ist das natürlich schwer, dort eine gelungene Beziehung rauszumachen, weil ihr werdet ja dann immer nur aneinander vorbeireden und gar nicht sozusagen eure Herzen öffnen können und gar nicht über, über das sprechen, wie es für euch wichtig ist. So wie das mit dem Beispiel eben von, von den Gates, was ich beschrieben habe, dass die so offen und ehrlich miteinander kommuniziert haben, dass sie beide für sich erkannt haben, ich meine aus, es waren beide für sich erkannt haben, dass sie sich nichts mehr, dass sie nicht mehr voneinander lernen können. Und dafür musst du ja schon echt radikal ehrlich sein, wenn du sowas zu deinem Partner sagst, ich kann nicht mehr von dir lernen, wir sollten uns trennen. Aber auch wenn du in deiner Beziehung bist und die harmonisch weiterlaufen lassen möchtest, wir wollen ja gar nicht von Trennung reden, haben wir sowieso genug ähm, bei uns hier mitzutun. Wir wollen ja, dass du glücklich bist und eine langfristige Glück, eine lange Glück- glückliche Beziehung führst, langfristig glücklich, so wollte ich das sagen, Beziehung führst und da ist es natürlich eminent wichtig, tatsächlich ehrlich zu sein, ehrlich zu dir selbst und das darfst du dich auch immer wieder selber fragen, ob du ehrlich mit dir selber umgehst und ehrlich mit deinem Partner oder mit den Menschen, mit denen du eine Beziehung führst, wenn wir über den Partnerschaften-Aspekt hinausgehen, auch dort ehrlich bist. Und ähm, genau, ob du das auch wirklich lebst und sozusagen ja das für dich nach draußen trägst, damit deine Beziehungen auch wirklich erfüllend sind.
0: Ein ganz wichtiger Punkt, dieses Thema Ehrlichkeit und ähm, bin ich ehrlich in der Beziehung und die Frage, ähm, es gibt Menschen, die sind unehrlich in Beziehungen und das sind sie nicht aus bösem Grund. Also jedes Verhalten hat ja eine positive Absicht. Und was hier klar werden muss, ist, was ist deine positive Absicht, wenn du dir nicht traust, wenn du dich nicht traust, und das sind wir schon beim Anfang wieder, ähm, wenn du dich nicht traust, das zu sagen, was tatsächlich gerade da ist. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich hatte, hatte eine Beziehung, da habe ich mich nicht getraut zu sagen, dass ich jetzt länger arbeite, dass ich ähm, noch ein Arbeitsessen habe. Ja, aus Angst, diese Person zu verlieren. Also ich war in dieser Situation nicht der, der, ich sag mal, der frei, ich war nicht frei. Ich konnte nicht frei entscheiden, was ich tue. Ich habe mich immer irgendwie angepasst und geschaut. Ich habe meine Werte nicht vollleben können. ja. Ich habe mich stellenweise echt zurückgehalten und habe dann angefangen, ja, um die Beziehung zu, nicht, also die Beziehung zu erhalten, ihr nicht zu schaden, nicht mehr immer alles zu erzählen. Also ich habe in bestimmte Informationen entweder ein bisschen runtergespielt oder ganz und gar, gar nicht erst gegeben, weil ich davon ausging, dass wenn ich das erzähle, wenn ich das jetzt sage, was ich da jetzt vorhabe, wenn ich also die Wahrheit sage, dann komme ich in Teufels Küche. Ja, aus Angst, dass die Beziehung zerbrechen könnte. Und dann merkst du schon, Angst ist echt ein ganz übler Begleiter. Angst um die Beziehung, ja, Angst allein sein zu müssen, Angst keinen Partner mehr oder Partnerin mehr finden zu können. Das ist etwas, was was uns manchmal dazu treibt, Sachen zu machen aus guter Absicht heraus, die am Ende trotzdem in einem Chaos enden. Ja, und wenn du dich in so einer Situation wiederfindest, dass du sagst, du, ich traue mich manchmal gar nicht, ne, ehrlich zu sein. Ähm, ich traue mich manchmal gar nicht, das zu sagen, was ich will. Ähm, oder ich verheimliche Sachen. Ja, Dann glaube ich ganz oft, häufig ist das auch, ne, um die Beziehung zu schützen, das, den anderen zu schützen. Weil manchmal auch, so war es bei mir auf jeden Fall, ich dieses Gefühl hatte, ohne den anderen bin ich nicht mehr vollständig. Heute weiß ich, das ist der größte Schwachsinn. Aber damals habe ich das geglaubt. Ich habe das so empfunden. Und habe alles getan, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten, zu erhalten. Ja, Mit dem Wissen, dass sie mir eigentlich nicht gut tut. Dass ich nicht mehr der bin, der ich bin. Dass ich auch nicht mehr der ehrliche Mensch bin, der ich ja eigentlich bin. Denn ich eigentlich bin ja ehrlicher Mensch, aber in diesem Moment war es nicht. Und das ist so, und das, da kommt das eigentlich dann her. Und das, weißt du, wenn, wenn du einmal nicht die Wahrheit gesagt hast, und aber der, der Wert Ehrlichkeit für dich einen hohen Stellenwert hat, dann wird dich das quälen dann wird dich das quälen und du hast immer Sorge und jetzt kommt wieder eine vorgestellte Angst, immer wieder eine Angst, eine Sorge, das könnte rauskommen und könnte alles kaputt machen. Merkst du diesen Teufelskreis, diese Spirale, du lügst oder du bist nicht ehrlich um aus gutem Grund und gleichzeitig kommen dahinter wieder Ängste und Sorgen, es könnte was passieren und du bist dann nicht mehr du selbst, weil du bist dann nicht mehr so, wie du eigentlich sein möchtest. Ja, dann fängst du an, dich zurückzuhalten wieder andere Dinge zu machen. Du merkst, also es baut alles so aufeinander auf diese Fragen. Und deswegen ist es so wichtig, weil ich fand es ja sehr spannend, Felix. Danke für die Fragen, weil ähm, das sind manchmal so kleine, kleine Dinge, ne? Aber die haben eine riesengroße Wirkung, wenn man mal ganz genau hinterher guckt, da in die, hinter die Kulissen, ja, mal da guckt, was bedeutet das eigentlich alles? Und ja, dieses bin ich ehrlich, ja, ich habe mal geflunkert, ja, aber guck mal, was das für eine Wirkung hat wie einmal lügen oder einmal nicht die Wahrheit sagen, doch am Ende eine Mordschleife hinter sich herzieht. Also gestehst dir selber ein und guck da drauf und frag dich selbst, hey, was ist der Grund? Aus welchem Grund, ja, aus welcher Absicht heraus, aus welcher guten Absicht habe ich das getan? Und wie gesagt, manchmal machen wir aus guter Absicht Sachen, da wird jeder andere die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber wir hatten doch eine positive Absicht.
1: Ja, so, vielen Dank, lieber Ralf. Sollte dir, liebe Hörer, Hörerinnen, die Podcast-Folge gefallen haben, dann sei doch so gut und teile diesen Podcast mit der Welt, mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten oder gib uns doch bei iTunes einfach fünf Sterne, damit wir wieder mehr in die Sichtbarkeit kommen und anderen Menschen die Möglichkeit ähm, geben, diesen Podcast auch zu hören und etwas für sich mitzunehmen. Wir bekommen öfter mal schriftliches Feedback zu unserem Podcast und hören immer wieder, welche Menschen wir mit dem Podcast begeistern und bereichern können und welche Beziehungen wir dadurch retten oder in, in neue Beziehungen wieder führen. Und deswegen gib uns fünf Sterne, schreib uns eine Nachricht, wenn du irgendwelche Podcast-Vorschläge hast, also Themenvorschläge, hast, kannst du uns die natürlich auch gerne senden und dann gehen wir in einer der nächsten Folgen darauf ein. Und vergesse niemals, dir geht's jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser, besser und besser.
0: Das war dein Beyond Breakup Podcast. Kennst du schon unser 1 zu 1 Coaching-Angebot? Wir helfen auch dir, gestärkt aus einer Trennung herauszugehen oder eine Beziehungskrise erfolgreich zu meistern. Erfahre jetzt mehr über unser Coaching auf www.beyondbreakup.de.